0: Mire, Chever,
1: aceleradamente.
2: Nación Z Nacional. Por la Z. Buenos días, Carla Justino. Para Nación Z Nacional, de los titulares, varios representantes viajaron a Washington DC para solicitar que se apruebe una partida suplementaria para atender la falta de acceso a la salud y la inseguridad alimentaria que viven muchas familias en la isla y pedir que como parte de esta partida se incluyan asignaciones de fondos para atender el abismo fiscal en temas de salud en el país. Y por su parte, algunos miembros del Congreso de Estados Unidos solicitaron al Senado Federal que apruebe partidas adicionales de fondos para la recuperación del desastre ocasionado por Fiona, así como mil millones de dólares en ayuda adicional nutricional para los residentes del país, mientras un grupo de activistas boricuas protestaron ayer frente a la Oficina Regional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias en Nueva York para reclamar que los residentes de todos los municipios de Puerto Rico tengan acceso a la ayuda individual que se ofrece para mitigar los daños provocados por Fiona. Ayer FEMA anunció que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó la disponibilidad de estos fondos para las personas afectadas en los pueblos de Camuy, Guánica, Lajas, Sabana Grande y San Germán. Y en temas internacionales, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia afirmó que la OTAN no intervendría directamente en caso de que Moscú utilice armas nucleares contra Ucrania, al tiempo que sostuvo que el país tiene derecho a usar este armamento si lo considera necesario. Para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93. Estás
0: con Nación Z Nacional por el Happla y Z93. Y aquí estamos de regreso en Nación Ceta Nacional. Miren, miren pantalla. Ahí tenemos ese fogaje quemando el cañaveral bien duro. mire ya se fueron las ardillas y los ratones. Tan pronto llega Leito y ahí le mete fuego a eso. A las 8 de la mañana no queda nadie por aquí. Bueno, y de inmediato quiero señalarles que luego del paso de la tormenta Fiona, los puertorriqueños duplicaron y hasta triplicaron el gasto de cajas de agua para prepararse para posibles interrupciones del servicio. Pero, ¿será esta la solución? Para aclararnos esta y otras interrogantes, me acompaña el buen amigo Ocean García de HH Distributor. Saludos, José.
1: Eso es así. Saludos, Leo. Dios te bendiga. Dios bendiga a Puerto Rico y a todos en esta cabina. Las cajas de agua no son una solución, Leo, ya que está establecido que la gente ahora mismo está pagando excesivamente por eso y no es una solución que sea salubre para su familia. No lo es.
0: De, de hecho, he, he visto una enorme cantidad de familias en los distintos lugares comprando eh, básicamente agua. Están peleando hasta por el agua. Exactamente. O sea,
1: eso se está viendo ahora mismo mire, y es un error, y es por eso que nosotros en HH Distributor, ante la situación que está ocurriendo, de que el agua el mismo gobierno nos está informando que hay una alerta sumamente alta de leptospirosis ¿por qué razón? por la contaminación que hay en ella, nosotros estamos ofreciendo un sistema que aquí está al lado tuyo es un sistema de osmosis inversa, que mire con 65 dólares mensuales usted va a tener hasta 500 galones de agua pura y limpia por día
0: ese equipo que está aquí al lado mío,
1: es una caja pequeñita sí, 500 compacto. galones de agua hasta 500 galones de agua por día, purifica. Y es el único en el mercado que te da agua alcalina, pH de 9 y agua pH neutral. Mire, para que usted, si ahora mismo le llegó el agua y usted está viendo que el agua está amarilla, no salga corriendo a comprar cajas de agua, ni mucho menos a pelear con alguien por una caja. Usted no está para eso. Tenemos su solución en HH Distributor. Usted lo que tiene que hacer ahora mismo es llamar al 787- 425-5255.
0: En ocasiones anteriores tú me habías explicado Mira Leo, esto va debajo del fregadero Y o a mí sea, me, así. me costaba un tanto de trabajo pensar Pero qué equipo es ese que cabe ahí Pero ya veo, perfectamente bien cabe
1: Compacto, no tiene tanque de reserva Es el único que tiene garantía de vida en el mercado Es el único que te da los dos tipos de agua Para que toda esa gente que le recomendaron Después de una enfermedad Tomar agua alcalina, pues miren, no la compre tampoco Nuestro sistema se la da por centavos Usted tiene que llamar ahora al 787-425-5255. Y hay tantos miles en Puerto Rico que ya tienen placas solares, que ya tienen aquello, están preparados, pero no tienen un sistema de agua.
0: que Están listos para la energía eléctrica, pero el agua, que es primordial,
1: es vida. Eh, no, no, no la tienen. Hay gente matándose por cajas eh, de agua. Eh, Leo. Las personas que
0: llamen de inmediato, ustedes alrededor de todo Puerto Rico.
1: En todo Puerto Rico y en la Florida tenemos clientes también 787-425-5255 y tengo una oferta para la gente mayor de 65 años, que son los que están solos en las casas. Nadie les ayuda a cargar las condenas cajas de agua esa que pesan tanto. Y mire, no es salubre para usted. Ya está demostrado que el plástico hace mucho daño a la salud y a nuestro ecosistema. Toda la gente que llame ahora al 787-425-5255 va a recibir cero pronto, cero gasto de instalación y cero pagos por 45 días. Y el paguito mensual, si usted cualifica, son 65 dólares. Mire, Usted tiene 65 años, va a pagar
0: 65 dólares mensuales por un sistema con garantía de vida. Me llama la atención porque he visto particularmente en estos días muchas personas Demasiados. mayores que ni siquiera pueden montar la caja de agua en el carrito del supermercado para montarla en su vehículo, pasando miles de trabajos porque lo más que pesa de todo lo que llevan son las cajas de agua y no pueden llevar una cajita de agua porque no le da para mucho. Tienen que llevar montones de cajas de agua. Así que el número de teléfono, otra vez.
1: 787-425-5255. Imagino que esa gente que has visto llevando esas cajas de agua, lo que van en su mente es orándole a Dios para que aparezca un alma piadosa que los ayude a así montarla. Es, Mire, es. y en su casa, ¿quién lo ayuda? Así es. Llámenos, salga de ese gasto innecesario. 787 cinco cinco y enfrente a esta situación purificando el agua que ya usted paga. Excelente. Llámenos. Gracias, José. 787-425-5255. Dios te bendiga, Puerto Rico. Gracias, gracias, gracias. Leo.
0: A Josian, esto es una alternativa importantísima para, para nuestro pueblo, particularmente para las personas mayores, para aquellas personas que tienen sus niños en el hogar. Fíjense cómo nos preparamos, como, como dice Josian, con las placas solares. Y le metemos un montón de chavo en placas solares y por ahí para abajo. ¿Y sabe qué? La placa solar, pues, pues cuando no tiene energía eléctrica, sin embargo, la purificación del agua, eso es algo de todos los días. Hay que beber agua todos los días y hay que beber la mejor agua posible. Así que esto es una solución ciertamente eh, que no tiene que ver solamente con el bolsillo, tiene que ver con la salud, tiene eso que ver con así. la salud. Así que, José, nuevamente muchas gracias.
1: Gracias, Leo. 787-425-5255. Tenga un excelente día. Perfecto.
0: Vamos arriba. Bueno, mis amigos, y seguimos con los temas de Rigor les hablaba que, que tenía que comunicarles en términos de, de la recuperación por dónde vamos, el por, porcentaje. Ciertamente, eh, cuando, cuando hablamos de recuperación, tratamos de poner esto en números, ¿verdad? Porque cada cual vivió una realidad distinta al momento del huracán. Por ejemplo, donde yo vivo, pues algunos vientos, pero en el área donde yo vivo no se inunda, gracias a Dios, ¿verdad? Sin embargo, la zona sur de Puerto Rico y la zona central no solamente recibieron viento, la cantidad de agua histórica, lugares que recibieron más de 30 pulgadas de lluvia en un espacio de tiempo tan pequeño. Porque no es solamente la cantidad de lluvia, es en el periodo en que se da. Eso es lo que provoca las grandes inundaciones, eh, los grandes deslizamientos. Y en términos de, de la luz, ¿por dónde vamos? 67%. Todavía ese número está bajo, 67%. ¿Por qué? No por luma, es porque las plantas no están generando la energía que necesitan para los cables. Los cables ya están ahí, usted los ve en su casa. El que me está escuchando y ve por su casa, pues si está el cable allí, está el poste allí. Por casa casi no llovió, o llovió poco, o menos de lo que yo esperaba. No inundaciones, porque yo no tengo luz? ¿Dónde rayos está luma que yo no tengo luz? Esa gente de luma que se alguien de aquí. Pues ¿sabe qué? Problemas de energía, son las cafeteras que están todavía en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por eso, antenoche, en la zona metropolitana, de momento se le fue la luz a mucha gente. A mí no, porque yo todavía estoy con generador, porque en la calle mía, que son 12 casas nada más, ya les he dicho que estamos sin luz desde el día uno, porque vino, ¡pap! explotó una centella. Allí está el machete hecho pedazo, y no ha ido la gente de Luma a, a ponerlo. Pues yo podría estar aquí todos los días hablando mal de Luma, que no han puesto el machetito mío, para que el leito no tenga que estar gastando tanto en diesel, ¿verdad? Pero yo no estoy en eso, ¿sabe por qué? Porque yo estoy consciente que hay miles de puertorriqueños que lo perdieron todo. Porque hay miles que todavía no tienen agua y luz. Y yo, gracias a Dios, tengo agua y tengo la posibilidad de un generador. Si yo me quejara, yo sería un malagradecido si yo leíto, leíto yo estoy hablando por mí yo no estoy hablando por nadie más pero cuando yo miro los que están detrás de mí hay mucha gente sufriendo que perdieron su, todas sus pertenencias con esa lluvia y por eso lo pongo en perspectiva 67% estamos esperando que las cafeteras produzcan más energía para energizar más cables y más casas y más comercios y más hospitales el 87% de los abonados de acueductos tienen agua. 87, ese número está bien alto. Pero ¿saben qué? Nadie se conforma. Tiene que estar el 100% con agua. No queremos que ninguna familia esté sin agua en Puerto Rico. ¿Y saben qué? Muchos de estos lugares que faltan que no tienen agua, su infraestructura por la lluvia se destruyó tubería. En otras, la turbidez provocó... Que todo el sistema no pudiese procesar el agua para enviarla a las casas, debidamente purificada, ¿verdad? tratada, como corresponde. Son elementos de la naturaleza. Pero aquí, dos o tres alcaldes, con la gritería y la estupidez de quererse proyectar, como bueno, este el Javi este de Villalba, sigo leyendo declaraciones de él. Él va a poner en cintura de verdad, Luma. ¡Ay, de verdad, Javi! ¡Ay, qué asustados estamos! Llegó el guapo de barrio. Llegó el tontejo de barrio con las amenazas. ¡Qué gran tontejo eres! ¡Qué gran tontejo! Segula de ti hasta la gente de tu partido. No seas ridículo, hijo. Presides a la asociación de alcaldes. Tienes que hacer planteamientos que parezcas, que parezcas, hijo, un hombre de Estado, no un tonto. No un guapo de barrio. Esa época pasó de los guapos de barrio. Cuando, donde yo me criaba y a se crió, allá en Sabanayana, había los guapos de barrio, los gritones de... de esos, ya, esos tiempos pasaron, hijo. Esa macharranería no conduce a ningún sitio. Queremos escuchar personas que tengan la madurez, la entereza, el carácter y la voluntad. y Cuando uno los escucha, escucha personas inteligentes que hagan los reclamos que corresponden para las necesidades de un pueblo y uno dice, caramba, no es de mi partido, pero, pero qué persona, ¿verdad? ¿Qué, qué persona tan capaz. Y Me gustaría que hubiese gente así en mi partido, ¿verdad? Para los que piensan a nivel de, de partidos políticos. Porque uno cuando escucha a una persona inteligente, capaz, que tiene la voluntad para representar a un pueblo, uno admira eso aunque no lo vote por ello Uno admira eso en funcionarios públicos. No importa el partido político. Pero cuando uno escucha a un tonto como este, con esa gritería, igual que el otro del PNP de Humacao, el otro tonto de allá, bloqueando instalaciones de Luma para que no saliera los camiones. Él quiere luz para su pueblo, pero le bloquea a Luma la, la, la salida de los camiones y del personal. ¿Usted puede creer cosas como esa? Explíquenme, yo me perdí algo en la cartilla fonética cuando estaba aprendiendo. Este, Sí, sí, yo amo a, a, a Mota, Mota me ama a mí. Si ¿Sí ustedes se acuerdan, usted leí esa cosa. Yo no sé si todavía se lee, ¿verdad? Porque ya, yo estoy viejito, pero. Eh, yo quiero mucho a Mota. Mamá me, me ama y yo amo a mamá. Sí, este, cosas de esas. Estos paros, pues parece que no aprendieron ni siquiera de eso. Y lo que hablan son tonterías. Y, y, y a mí me molesta tener que dedicarle tiempo en medio de una emergencia a bregar con estos aparatos. ¿Sabe por qué? Lo tengo que hacer. Por la desinformación que provocan y la ansiedad. Nosotros tenemos a miles de personas de la tercera edad. Muchos de ellos solos en sus casas. Y escuchan a un pájaro de estos decir que la luz no va a llegar y que, y que a propósito no quieren que monten la luz y que no hay sentido de urgencia. Que no hay sentido de urgencia si esa gente está trabajando los 24-7. 24-7. Y uno escuchar estos aparatos decir boberías y tonterías. Es increíble. Pero mire. El viernes pasado... Yo les hablo aquí de las follonetas, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que es una folloneta? ¿Quién no sabe lo que es una folloneta? Levante la mano. Hay follonetas. El viernes pasado, algunos alcaldes, ¡ay, no han declarado mi municipio en estado de emergencia! Esto es una barbaridad, este gobierno, mira lo que está haciendo, lo hacen a propósito para que la gente muera. ¿Verdad que escucharon eso el viernes? ¿Verdad que lo escucharon? Y en el programita de Leíto Días el viernes expliqué que se hace una declaración inicial tomando unos criterios para abrir el proceso y que de ahí en adelante se siguen añadiendo pueblos según van representando los daños que tienen. Los primeros que se declararon en emergencia se hizo porque FEMA determinó, vamos a tomar como base a aquellos municipios que hayan caído 10 pulgadas más de lluvia y salieron a la calle municipios fueron 18, 22, 31. Era para iniciar el proceso. Eso fue el viernes, ¿verdad? ¿Qué es hoy? Hoy es martes. Pasó el viernes, sábado, domingo, lunes y hoy es martes. Tempranito por la mañana. ¿Saben cuántos municipios a esta hora ya se han declarado en estado de emergencia? 73 casi la totalidad de los municipios de Puerto Rico y cuáles aún no han sido declarados y probablemente desde que me dieron la información a este momento probablemente ya los declararon, les voy a decir lo que son Culebra, Quebradillas, Aguada, Aguadilla y San Sebastián y saben qué, no tengo duda de que todos van a ser incluidos los cinco faltan cinco, oigan, faltan cinco nada más Cinco. Pero ya mismo escucharé al de Aguadilla, que anda por ahí también esloquillado. Sí, yo pues tenía otra visión de él, pero qué sé yo, está, está desenfocado, con una gritería. Yo no sé si es porque ganó por ciento y, qué sé yo, por 30, 80 votos, qué sé yo, ganó por una. Mira, ganó por un chililín, un chililín, por un chililín ganó. Pues no sé si eso lo tiene asustado y entonces tiene que declararse también Superman con la manta y toda la cosa y que él va a rescatar y que el humano va a entrar y qué sé yo, con unos discursos tontos ahí. Pero yo estoy seguro que Aguadilla lo va a incluir también. Ahora hay que ponerse a hacer unos cositas, hay que rendir unos informes, hay que llenar unos papelitos y te declaran en estado de emergencia y ya. No hay que formar una gritería, hay que informarse. Entonces, cuando yo veo todo el alboroto que hay allá afuera, que gran parte de él es de sectores de opinión pública, ¿eh? porque cuando hablo con la gente no, no encuentro, por lo menos en el área metro, Sé que en el área sur es distinto. Por ejemplo, cuando yo miro eh, la situación con, con energía eléctrica, miren, miren lo que ocurre. Ya les dije que está el 67% con energía. Quiere decir que falta un montón, porque son 1.468.200 y pico. Y hasta ahora, pues van 979.018, el 67%. Mire cómo se desglosa esto. La región de San Juan el 92% tiene energía. Oigan bien, la región de San Juan tiene el 92%. Es natural. El impacto en San Juan no fue el mismo del área sur. Bayamón, la región de Bayamón, el 93% tiene energía ya, 93. Esas son las dos regiones que más energía tienen. Es natural. San Juan y Bayamón, toda esa zona metropolitana, tuvo menor impacto que el área sur. Caguas, la región de Caguas 68%. Y ahí empieza a bajar. Arecibo, la región, 65%. Aquí viene un bajón bien grande. Cuando nos vamos a la región de Mayagüez, solamente el 33% tiene energía. Y la región de Ponce, 27%. Ya ustedes ven que las dos regiones que más energía necesitan es la de Mayagüez y Ponce. En el caso de Vieques y Culebra, oigan bien los dos municipios tienen el 100% de energía, ¿ok? Y de los 150 hospitales que hay en Puerto Rico, 124 ya tienen energía, el 83%. El huracán fue de domingo a lunes de la semana pasada, y hoy es martes. Eh, a mí me hubiese gustado que en medio del huracán no se hubiese ido nunca la luz, ¿verdad?, eso sería ideal que tuviéramos un sistema que pueden venir vientos de 500 millas por hora y no se nos vaya la luz, bien chévere. Y el agua tampoco, pero las cosas no funcionan así. Ya Cuba está sin energía eléctrica, Canadá más de medio millón y la Florida en varios días va a tener un montón de gente sin luz también. ¿Ves? Pero aquí hay dos o tres que entienden que ellos tienen las soluciones a todo. Cuando han estado en el gobierno no han solucionado nada y los huracanes siguen devastando y se va la luz y se va el agua y nos quieren hacer ver que aquí no pasó nada porque está el cable y el poste puesto pues saben qué cayeron casi 30 pulgadas de agua en muchos sectores de Puerto Rico parte del sistema de energía eléctrica colapsó porque las instalaciones se inundaron ¿qué hacemos con eso? en lugares donde o no había habido inundaciones antes o muy pocas pues porque si te caen 30 pulgadas de lluvia en solo horas pues es que tienes un problemita no importa si vives en Ucrania, en Rusia en Alemania, en España, en Portugal, en Argentina, en Nicaragua, en Alaska, donde vivas, donde vivas, porque son fenómenos muy poderosos, muy poderosos. Y nada, quiero poner todo esto en perspectiva, pero quiero hacer una reflexión o comenzarla. Ya mismo está por ahí el senador William Villafañe. Los eventos de la naturaleza siempre van a estar ahí, ¿verdad? Eso, eso no lo podemos resolver. Cómo los anticipamos, los que sean anticipables, y cómo disminuimos el nivel de riesgo. Y con qué recursos los hacemos. Con qué recursos enfrentamos las calamidades. ¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros frente a otras jurisdicciones? Ustedes pueden creer que legisladores federales están discutiendo mandar montones de millones de dólares adicionales a Puerto Rico que si lo pueden creer, los yanquis, los americanos si esos paros, hablan inglés uno no los entiende la gente son bien malos todos son blancos, tienen el pelo rubio los ojos rubios, la lengua cuando la sacan cuando usted le ve la lengua es rubia los intestinos cuando uno le hace la autopsia y le saca las tripas, esos americanos tienen los intestinos rubios son rubios por todos lados todas las partes son rubias son bien malos y siguen enviando millones y millones y millones y millones de dólares al pueblo de Puerto Rico. Y yo escucho a los alcaldes del Partido Popular pidiendo millones y millones y que le den millones al de comerío que siempre está llorando. Sí, al de comerío, mire, cuando envíen artículos de primera necesidad a comerío, siempre acompañen una cajita de pañuelo, que el alcalde está llorando todo el tiempo. Pueden enviar arroz, habichuela, salsa, agua, lo que usted quiera. Pero envíe siempre una cajita de español, no usado, nuevo, ¿eh? para el alcalde que es un llorón. Eso está llorando todo el año. Con... Hayan huracanes o no, el alcalde siempre está llorando. Pues estos son los mismos que impiden que Puerto Rico tenga la igualdad de derechos y que no dependa de la buena voluntad, capricho o discreción de funcionarios federales, que sea el derecho del pueblo de Puerto Rico. Pero ellos se los niegan. Y con la lengua por fuera para que le den chavitos. Chavita chavito, me chavito. Qué buenos son buscando los chavos de los americanos. Y vuelvo al de comerío, que es bien nacionalista, pero le encantan los billetes federales. Y el Javi, el Javi. Javi, ¿con qué te compras el blobolcito, nene? Con los chavitos federales que te encantan. Y pidiendo a chavos federales para Villalba, ¿verdad? Sí, pero la igualdad que se fastidie, como estás pegado de la teta. Todos estos pájaros, como tiene. ¡Mira! Chupando en la teta ahí. Sí, chupa esa teta, qué buena es. Sí, seguro. Chavos federales a todos en él. Y el resto del pueblo que se fastidie. No, no, esos son los derechos nuestros. Pegados a esa teta toda la vida ahí. Y dale que estarle qué buena es. No, mi hermano, no. Se revienta cualquiera. Y ver a un pueblo que la única alternativa que tiene es montarse en un avión y largarse de aquí. Yo no quiero que la gente se vaya de aquí. Yo quiero que puedan vivir aquí en buenas condiciones, pero ese liderato político, chupando y chupando y chupando, como ellos están bien en posiciones, y yo quiero ser alcalde, y yo quiero ser legislador, y yo soy gobernador, y yo soy comisionado, y yo soy aquello y soy lo otro, y lo, en los que están en el entorno mío también, y el resto del pueblo, a sacarlo de las inundaciones como podamos, y a repartirle cositas para que me las deban a mí, sí, porque yo, como yo fui el que se las di, llévale cositas para que voten por nosotros, ¿ah?, en vez de lograrle los derechos que corresponden como ciudadanos americanos. Sí, tenía que darle estas descarguita a estos pájaros. Sí, que se la merecen bien merecida. Pero mire, ya estoy tranquilito otra vez. Ay, tengo el cherito aquí al lado mío. Tenemos que ir una pausa. Y luego de la misma, mire, venimos a la segunda hora con el senador William Villafañez. el chero. Al renovar tu marbete, escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio. ASC
2: y Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional en el tránsito continual tapone, Pone, la autopista José Diego entre Tuabaja y Bayamón, igualmente tramos de la PR5 y la 167 también en Bayamón, la carretera número 2 entre Santa Rosa y Sochville, la Avenida Los Más Verdes entre la American Military Academy, la Avenida Ramírez de Arellano, la 199 en Coupé y el expreso Oriote de Castro. Desde la intersección con la avenida Sánchez Vilella hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, pesada la autopista Luisa Ferrer entre Montelliedra y el Señorial. Esto debido a un accidente vehicular reportado en la zona y semipesado más al sur en Caguas. Y está pesada también la 30 entre Juncos. Y curado, más adelante actualizó esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del
1: tiempo. Este informe del tiempo es traído por Windmar Home, energía de la buena. Toledo, protege lo que más valoras.
2: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que un impulso de humedad tropical proveniente del mar Caribe continuará arrastrando aguaceros sobre la zona mayormente sobre el este de la isla en horas de la mañana y ya durante la tarde los efectos locales provocarán aguaceros y tronadas en el interior y oeste del país y desde el Yunque hasta la zona metropolitana de San Juan que pudieran causar inundaciones urbanas y de riachuelos y golpes de agua en los ríos, así que mucha precaución. Las temperaturas aumentarán a los bajos 90 grados, con índices de calor de 102 a 107 grados en los pueblos del norte de la isla y la isla municipio de Culebra. El viento estará del este de 10 a 15 millas por hora, con ráfagas más fuertes. Más pues adelante les comparto el pronóstico marítimo para Nación Z Nacional. Les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.